0: Alors, on va lire dans Ésaïe euh, au chapitre 43, versets 1 à 21. Donc dans les Bibles que vous avez, c'est page 876 de l'Ancien Testament, bien sûr. Ou alors vous pouvez suivre à l'écran. Je crois qu'on va avoir euh, non la technologie non, je sais pas, oui, <rire> oui. Donc Ésaïe 43, 1 à 21. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci Lui qui t'a créé et formé N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu Saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants. De l'Ouest, je les rassemblerai. Je dis au Nord, rends-les et au Sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai fait pour qu'ils me rendent gloire, que ce peuple se présente. Il, il a des yeux, mais il ne voit pas. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. Que les populations se réunissent, que les peuples se rassemblent. Parmi eux, qui peut, qui peut annoncer ce qui se passe Qui peut nous dire ce qui est déjà arrivé Qu'ils présentent leurs témoins pour montrer qu'ils ont raison. Que les témoins les écoutent et disent « C'est la vérité ». Le Seigneur déclare « Mes témoins, c'est vous, mon peuple. Vous êtes le serviteur que moi, j'ai choisi. Je veux que vous ayez confiance en moi, que vous reconnaissiez et compreniez que moi, je suis Dieu. Et avant moi, il n'y a eu aucun Dieu et il n'y en aura pas après moi. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, qui l'annonce et qui le fait connaître. C'est moi et non pas un Dieu étranger qu'on peut trouver chez vous. Le Seigneur déclare encore « Vous, vous êtes mes témoins et moi, je suis Dieu. » Oui, je le suis depuis le commencement et personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Quand je fais quelque chose, personne ne peut le changer. Voici ce que dit le Seigneur « Votre libérateur, le Dieu Saint d'Israël » Pour vous, j'envoie quelqu'un à Babylone. Je vais faire tomber les portes qui protègent la ville. Alors, chez les babyloniens, les cris de joie deviendront des chants de deuil. Je suis le Seigneur, votre Dieu Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer, une route à travers l'eau puissante. Il a fait sortir des chars et des chevaux, l'armée avec sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints. Ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront honneur. Car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec, oui, je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange.
1: Bonsoir à tous. Merci Victoire. Euh, je prêchais là de ce côté-là, si ça ne vous dérange pas. Vous êtes loin. Euh, comme disait Andy, en fait, dans, sa, dans son, sa présentation, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'innovation. Innovation technique, innovation scientifique, innovation musicale, innovation artistique, innovation verte aussi, on parle de ça de plus en plus. On vit dans un monde qui est euh, drivé, pour prendre un anglicisme, sur l'innovation. On entend que notre économie, elle va aller mieux si on investit de l'argent dans la recherche, si les états, les universités, les entreprises injectent de l'argent et, et on va euh, retrouver euh, ce qu'on appelle euh, la fameuse croissance et, et, et les relais de croissance. Et dans le dictionnaire, la définition d'innover, c'est la suivante, c'est introduire quelque chose de nouveau dans un domaine. Une innovation, c'est une chose nouvellement introduite. Euh, et synonyme de innovation, c'est un changement, une nouveauté. Certains d'entre nous, je pense, travaillent aussi dans des domaines innovants. Je peux voir euh, quelques-uns d'entre vous qui travaillent dans des domaines, pas toi, Timmy, mais dans des domaines innovants. <rire> mais euh, euh, moi-même, j'ai travaillé, ou Virginie, on a travaillé dans des domaines où effectivement, en entreprise, c'était euh, voilà, les innovations un peu permanentes. Le livre d'Ésaïe qu'on qu vient de, 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 de lire, je vous propose de garder d'ailleurs la page ouverte, c'est la page 876, 876 parce qu'on va regarder souvent le, le texte. Mais le livre d'Ésaïe, c'est un livre extraordinaire parce que c'est un livre assez innovant dans l'Ancien Testament. C'est un livre où il y a beaucoup de choses nouvelles parce qu'elles sont prophétiques, parce qu'elles viennent de Dieu, qui sont nouvelles pour le peuple d'Israël à l'époque. Vous savez, une innovation aussi, c'est important de dire que euh, ce n'est pas complètement quelque chose de, de nouveau qui vient de nulle part. Généralement, une innovation, par exemple, en science ou euh, dans les arts, c'est toujours basé sur la tradition. Souvent, en fait, pour devenir un très bon peintre, il faut connaître des techniques anciennes, contrairement un musicien ou un scientifique, il faut remettre en cause une théorie, parce qu'on a fait des essais, des tests, elle est, elle est plus bonne, mais on se base sur ce qui est derrière. Et, et, et l'innovation, c'est rarement le fruit d'une révélation. Euh, en tout cas, euh, c'est le fruit souvent de, de, de choses qui ont déjà eu lieu dans le passé, sur lesquelles on, on construit. Euh, les choses qui nous ont précédés. Et la saison 2 du French Connect, évidemment, c'est la même chose. Ce n'est pas euh, une nouveauté complète, puisqu'on a déjà commencé ensemble, cheminé pour la plupart d'entre nous ensemble, euh, d'ailleurs quasiment tout le monde, euh, sauf, sauf Rachel et, et, et Johnny et Gilbert et, et Tim, euh, Tim. Et donc, le Seigneur, il nous appelle à bâtir euh, sur ce qu'on a déjà fait. Mais en même temps, et c'est là le paradoxe, on va avoir des nouvelles choses, on va, euh, il va nous surprendre, il va y avoir des nouvelles surprises du Seigneur, il va y avoir des nouvelles connexions. Ensemble voilà, mais aussi individuellement, je pense, dans, dans chacune, chacune de nos vies. Donc c'est le thème qu'on va suivre jusqu'en novembre, vous l'avez vu dans, dans le programme, et, et ça va être basé sur la lettre aux Philippiens, qui est la première église européenne. C'est la première église qui est plantée en Europe depuis, depuis l'Asie mineure. On va voir ça à partir de la semaine prochaine. Alors, comme je disais à l'instant, il y a un paradoxe dans la Bible euh, on entend que, que Dieu se révèle euh, comme celui qui, qui ne change pas. Euh, souvent, il euh, y a des versets qui, qui nous montrent que, que Dieu ne change pas. Jésus euh, est le même hier, euh, aujourd'hui et éternellement, dans la lettre aux Hébreux. Euh, Jacques, dans la lettre de Jacques, on nous dit que, et on lit qu'il euh, n'y a pas d'ombre de changement dans, dans Dieu. Donc, Il y, y a cette idée que, que Dieu ne change pas. Mais en même temps, il y a aussi c'est l'autre point, euh, que, que le, cette idée que Dieu fait toutes choses nouvelles. Il, il recrée, il est le maître artiste, il est celui qui euh, donne à, aux hommes aussi et aux femmes euh, ce don de la créativité. Et euh, euh, dans le, le livre d'Ésaïe, c'est vraiment un thème qui est là. Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Euh, vous avez vu dans la Bible, si vous connaissez un petit peu, mais euh, il y a une ancienne alliance, une nouvelle alliance. Il y a des nouveaux cieux, des nouvelles terres en, en Apocalypse. Il y a une nouvelle création euh, pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes une, une nouvelle création. Et donc C'est vraiment ce paradoxe sur lequel je veux, je veux parler ce, cet après-midi. en euh, tirer deux encouragements, euh, ou trois même, pour, euh, pour nous, alors qu'on commence le French Connect saison 2. Donc, euh, ce paradoxe entre un Dieu qui ne change pas et des choses nouvelles. Et avant de commencer, regardez ces trois points, euh, je vais juste vous poser cette question, qu'est-ce que le Seigneur, actuellement, euh, veut faire de nouveau dans votre vie euh, Victoire, tu nous as partagé un petit peu, merci. Mais qu qu'est-ce qu que le Seigneur est en train de faire de nouveau dans notre vie Voilà, Personnellement ou ensemble Dans cette nouvelle saison qu'on appelle en France « La rentrée », c'est un nom, Si en Angleterre, c'est un peu plus difficile d'expliquer « La rentrée », mais c'est un beau mot qu'on a en français, « La rentrée ».« La rentrée de septembre ». Donc, euh, euh, prions ensemble, alors qu'on qu qu médite un peu cette question. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire de nouveau dans nos vies Seigneur, merci pour ta parole, merci pour euh, euh, oui, le cinquième évangile d'Isaïe, Seigneur. Euh, c est, c est, ce beau livre dans la Bible, Seigneur. On te prie que tu puisses par ton esprit euh, nous parler maintenant et euh, nous montrer combien tu es fidèle, tu ne changes pas, mais en même temps, euh, tu nous appelles à des nouvelles choses. Dans ton Seigneur, Jésus, Amen. Alors, le peuple d'Israël, dans notre texte, il est évidemment en exil, ce n'est pas quelque chose qu'il a choisi, euh, il a effectivement euh, subi les conséquences de, de, de son péché, mais c'est quelque chose euh, qui est difficile pour le peuple d'Israël évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas euh, tel qu'il voudrait, c'est un moment de désespoir. Et dans ce, dans ce moment de désespoir, Dieu envoie un prophète et, et ce prophète parle de la part du Seigneur et leur, leur, leur dit au peuple ben voilà ce qu'on vient de lire. Euh, et c'est vraiment un texte très riche cet après-midi qu'on a et, et je vais essayer d'en tirer deux, deux trois points. Euh, on, on va relire, je vais vous, je, juste vous relire ce passage si vous voulez suivre avec moi. Ça, ça, ça commence par le verset 1 euh, dans, dans le chapitre 43 et, et, et le Seigneur il dit ça. N'aie pas peur, je te libère. Euh, même avant, verset 1. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci Celui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Si on, on va au verset 3, Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Verset 4. « Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. » Alors, la première chose que je veux dire, on l'a chanté, en fait, finalement, les chants, c'était déjà la prédication. Euh, tout, toutes ces nouveautés dont on va parler au French Connect ou qui sont introduites dans, dans, dans le livre d'Isaïe, elles sont, elles, sont, elles sont à la base, euh, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est l'amour de Dieu et souvent on pense que l'Ancien Testament c'est le Dieu un peu vengeur un peu difficile et Nouveau Testament Jésus vient, Dieu est amour et, et ça va mieux mais en fait là on a, on a un texte qui est magnifique dans Isaïe. je vous relis hein, oui je tiens beaucoup à toi quand Dieu s'adresse à son peuple Israël, tu es précieux et je t'aime alors ça paraît euh, euh, facile de le dire mais voilà, quelque chose qui ne change pas en Dieu c'est son amour pour nous Première chose à, à, à redire et à dire, euh, il y a quelque chose qui est le rock, Et on peut prendre euh, des risques, on peut prendre euh, des risques en innovation, euh, par exemple, mais, 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 mais pour nous chrétiens, c'est vrai qu'on a, on a cette assurance que le Seigneur nous aime, toujours. C'est euh, la base de tout. Jésus, quand il commence son ministère, quand il est baptisé, vous vous souvenez, il reçoit cette voix du Père, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est assuré euh, de l'amour du Père et il reçoit l'Esprit-Saint. Et cette voix, c'est la même aujourd'hui pour nous. Euh, « Vous êtes aimés, je suis aimé, nous sommes aimés. Le Seigneur nous aime de cet amour agapé. » La lettre de Jean, la première qui dit euh, « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. » Et donc cet amour de Dieu, il nous précède. Le French Connect, ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu invente tout seul. Il y a déjà eu des choses dans le passé, euh, pour l'Église, évidemment, mais, mais aussi dans, dans cette Église, dans ce peuple, et, et dans nos vies particulièrement. Et le Seigneur, il nous précède, et même quand on s'éloigne de lui. Parce qu'on lit aussi, dans, dans, dans le petit passage que j'ai repris, toujours au début du, du chapitre 43, « N'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, je suis ton Dieu, je suis ton sauveur, euh, j'ai payé pour ta libération. » Ça aussi, ça ne change pas. Il y a quelque chose qui est très clair, c'est que le Seigneur il a payé à la croix pour notre libération. Et de la même manière qu'il y a cet amour de Dieu qui, qui est la base de tout ce qu'on fait, de la même manière, euh, on ne va pas innover sur la mort et la résurrection de Jésus, je suis désolé, mais ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a, il y a, dans l'histoire de l'humanité, et ça, ça ne change pas. Nous prêchons cette bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire et bonne nouvelle, d'ailleurs, c'est un, un mot qui est utilisé par Isaïe. Donc l'amour de Dieu ne change pas, l'amour de Dieu s'est révélé en Jésus, et par sa venue, par sa mort, sa résurrection. Et ce qu'il a accompli est parfait pour nous aujourd'hui, pour nous libérer euh, de plein de choses, pour nous libérer de la honte, euh, pour nous libérer du passé, des traumas, de nos erreurs. Et donc, en Jésus, Dieu fait toute choses nouvelles en nous. Peut nous libérer. Et, 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 et le rock, encore une fois, c'est cette promesse de son amour qui, qui, qui s'exprime avec la venue de Jésus. Euh, vous savez, pour, par exemple, pour nos, nos amis de confession musulmane, euh, après Jésus, il y a eu un autre prophète. Jésus est un prophète, il y a eu euh, Mohammed. Et Mohammed, il, il, il innove. Voilà, c'est un petit peu l'idée de quand vous discutez avec un musulman, souvent ils prennent cette comparaison, mais je suis très sérieux, hein, ils vous disent bah, le christianisme, c'est la V2, nous, c'est la V3. Et, voilà, on a upgradé le, le système euh, c'est souvent cette idée et ils ne sont pas contre le judaïsme et le christianisme mais il voilà, y a une nouvelle version mais pour nous chrétiens, quelque chose qui ne change pas c'est que Jésus est venu il est venu et il est la révélation de notre de notre, de notre Dieu Père, Fils et Esprit Saint il est vraiment la, la culmination de tout ça et, et, euh, et on peut tourner ensemble un autre passage que j'ai lu ce matin, et je pense que c'est utile de, de le lire, vous pouvez le trouver dans la partie Nouveau Testament, dans la page 235. Alors, Le Nouveau Testament recommence à, à zéro le, la numérotation de des pages dans la Bible, donc c'est vraiment à la fin, et c'est euh, en 2 Corinthiens 5, et c'est la page euh, 236 même. De Corinthiens, ah non, 235. 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14, et c'est la page 235. Et on lit ceci, « L'amour du Christ remplit notre cœur. Quand nous pensons à ceci, un seul homme est mort pour nous tous, c'est le Christ, donc tous participent à sa mort. » Au verset 16, « C'est pourquoi maintenant, nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine si nous avons connu le Christ de cette façon. Maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. » Verset 17, « Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. » Verset 19, « oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient pas compte, plus compte, des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Et au verset 20, c'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel au nom du Christ, Acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Et je me demande si Paul, qui devait très bien connaître son... Son livre d'Esaïe, il n'est pas inspiré par isaïe 43, parce qu'il y, y a beaucoup de thèmes qui, qui reviennent. L'amour, comme on l'a dit, euh, la réconciliation, le pardon des péchés. Il y a beaucoup d'échos de notre texte. Et donc, c'est des choses qui ne changent pas, c'est l'amour de Dieu et c'est euh, ce que Jésus a accompli à la croix il y a 2000 ans. Et ce qui nous a invités, euh, comme disait Andy, d'être ambassadeurs de, de ça. Euh, pour revenir à notre texte, donc, page 876 de, de la Bible, Isaïe 43, l'auteur commence par « N'aie pas peur, je te libère. »« N'aie pas peur, je te libère. » Et la question ce soir aussi, c'est de comprendre, est-ce qu'il y a des choses qui nous retiennent, qui nous font peur pour entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Vous savez, en termes d'innovation, une personne qui est très connue, Steve Jobs, on a parlé tout à l'heure de, de l'iPhone, et Steve Jobs, c'est très marrant parce que si vous regardez une vidéo de lui dans les années 80, euh, il est interview, interviewé par une télévision française, Christine Ocrinthe à l'époque, et, euh, et donc il explique euh, ce qui se passe dans la Silicon Valley, la révolution informatique à l'époque, les années 80, qui, qui commence, qui, 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 qui est là, et, et il explique que vous en France, je le, je, je le cite dans cette interview, euh, « Vous en France, vous avez des super ingénieurs, mais vous avez peur de prendre des risques, parce que quand vous échouez, vous ne vous relevez pas. » Ici, à la Silicon Valley, on échoue, on se casse la figure, mais on se relève et on recommence. Et euh, cette idée que dans le monde de l'innovation, aussi technique et, et dans l'entreprise, il euh, bah, y a des fois marketing, il y a des fois où on, on fait des, des choses qui sont complètement euh, invendables ou complètement euh, pas pratiques. Et, et cette idée que... Euh, Peut-être nous, Français, on a cette peur un petit peu. Je pense que le French Connect, quelque part, c est, c est, et ça se passe en Angleterre, c'est dans une autre culture, c'est un peu une start-up, si je peux m'exprimer comme ça, de Dieu. Parce qu'il y a quand même cette, ce côté innovation, on est, on est ouvert, on va changer, on va être flexible, on peut tout changer hein, la semaine prochaine, euh, on peut faire différemment, on peut se réunir au milieu, Enfin, il y a, il y a plein d'idées possibles, finalement. Mais il y a des choses qui ne change pas, je l'ai dit, l'amour de Dieu, le fait que Jésus soit mort et ressuscité pour nous, pour nous libérer, et la peur de l'échec, eh bien, franchement, le Seigneur veut nous en libérer. Euh, tu en as parlé un petit peu, Victoire, je pense euh, ça a résonné en moi, euh, derrière cette idée de, de peur que nous pouvons avoir. Le Seigneur est avec nous. Il nous a appelés à, à, à constituer ce, 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 cette église, cette, cette assemblée euh, francophone. Euh, L'autre chose qui m'a marqué quand je disais ça, c'est le verset 1 toujours de notre texte. N'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Ça, c'est pour moi lié à l'adoption qui est la nôtre. Pour revenir à quelque chose que, que le Seigneur a fait en nous, c'est que nous sommes adoptés, nous sommes des enfants de Dieu. Par notre baptême, nous avons été adoptés, nous, avons, nous sommes rentrés dans la famille de Dieu, on a tous un nom euh, qui nous a été donné par le Seigneur. Et, et là, quand, quand le Seigneur parle à Israël, il dit évidemment, Israël, je t'ai donné ton nom, mais il nous parle individuellement, il nous, il nous a donné un nom. Et si nous sommes adoptés, du Père, c'est parce que euh, en Christ, euh, nous sommes ses frères et sœurs, et c'est en vertu de Jésus toujours que nous, sommes, euh, que nous sommes adoptés dans cette famille, la famille de Dieu, la famille du French Connect, la famille euh, plus vaste. Et par l'Esprit Saint, pour euh, introduire l'Esprit Saint aussi, on peut rencontrer le, le Seigneur, on peut faire. Euh, comment dire On peut expérimenter, on peut goûter, voir que Dieu est bon, on peut expérimenter cet amour, se sentir adopté du Père. Comme je le disais, c'est un moment où Israël, pour revenir sur notre texte il y, a, il y a à peu près 2500 ans, Israël est en exil, le peuple d'Hébreu est en exil, et moi je pense que, en partie ici, dans notre pays de l'Angleterre, ou la France, en Europe en tout cas, l'Église est en exil. Voilà, C'est un thème que vous avez peut-être déjà entendu, mais il y a une réalité où l'Église est dans un désert, on a un très grand bâtiment, ce soir, on, est, on est 300 000 Français à Londres ce soir, et on n'est même pas une trentaine ici ce soir. Donc il y, y a quand même une, un genre d'exil. Et on a besoin que l'Esprit-Saint souffle, euh, réveille. Et ça, c'est euh, cette idée dont, 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 dont on rêve, cette, cette vision qu'on a reçue du Seigneur, que, que ce lieu soit, comme je l'ai dit, une start-up quelque part, oui, un lieu où le Seigneur fait des choses nouvelles, pour nous individuellement, mais aussi pour Principalement pour les autres. Et euh, euh, donc, ça, c'est le côté adoption, le côté euh, communauté que le Seigneur veut créer entre nous. Je relis, parce que je pense que là, la parole parle d'elle-même. Euh, maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci Lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et euh, ce peuple. Et verset 7, si on lit ensemble le verset 7 un peu plus tard, ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai fait pour qu'ils me rendent gloire. Quelque chose qui, qui est extraordinaire, là. le Seigneur il crée, il forme, il, 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 euh, il fait euh, les, son peuple, les, les personnes qu'il veut, qui veut, qui veut, euh, qui veut libérer. Il y a encore plein de thèmes qui sont dans ce texte, il y a encore le thème de la libération, de la rédemption. Euh, le Seigneur veut nous racheter de l'esclavage. Euh, si vous voyez par exemple au verset, euh, au verset 3, euh, certainement Marc qui a écrit son évangile s'est inspiré de cette idée. Euh, au verset 3, on, on, on lit euh, « En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu, moi le Dieu Saint Israël, je suis ton sauveur pour payer ta libération. » Pour payer ta libération, c'est cette idée de rédemption, le Seigneur veut payer pour euh, nous racheter parce que nous étions en esclavage. Quand Marc dit en Marc 10, 45, euh, quand Jésus dit euh, « Je suis venu de ma vie comme rançon pour beaucoup. » Cette idée de rançon, cette idée que le Seigneur veut nous libérer. Dans ce texte, encore un peu plus tard, euh, vous, avez, vous avez cette idée que euh, le Seigneur, au verset 10, si vous avez encore la Bible, « Mes témoins, c'est vous, mon peuple. »« Mes témoins, c'est vous, mon peuple. » Alors, je veux terminer là-dessus, c'est que euh, finalement, assurer de l'amour de Dieu, assurer que ce que Jésus a fait à la croix ne change pas. On peut être libéré du passé, de nos péchés, de la honte. Eh bien, le Seigneur nous appelle finalement à deux choses ce soir, et je vais terminer par ça. La première chose, c'est à, à être euh, des témoins. Alors, On l'a vu ici, TXNC, euh, Parcours Alpha, ou invité au, au French Connect, ou, ou dans notre vie, euh, de travail et, et, et cette, cette idée que euh, ce témoignage, il concerne cet amour, les choses qui ne changent pas, cet amour de Dieu et, euh, et Jésus, ce qu'il a accompli à la croix. Et aussi finalement, euh, le dernier verset de notre texte, qui est vraiment resté sur moi, ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. Il y a aussi une nouvelle chose que le Seigneur veut faire ici au French Connect, c'est le domaine de la louange, c'est le domaine de l'adoration, c'est le domaine de la prière. Euh, on est dans une nouvelle saison, il y a plusieurs personnes qui vont rejoindre cette équipe de louange. Il y a Gilbert qui rejoint avec Corinne euh, pour Saint-Barnabas. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là aussi. Euh, le Seigneur, avant d'envoyer en mission ses disciples, en Matthieu là, 28, il est dit que les disciples vinrent et l'adorèrent. Et ensuite, Jésus leur a donné ce commandement, allez de par les nations euh, et prêcher la bonne nouvelle en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à, à, à suivre ce que je vous ai commandé. Mais cette idée commence par l'adoration. Et donc, du coup, on est, on est gâté par le Seigneur parce qu'il fait une chose nouvelle au French Connect. Je pense qu'on ne on on, on le réalise pas encore, mais je pense qu'ici... Euh, peut-être qu'on sera là, peut-être qu'on sera au milieu, j'en sais rien comment on s'organisera, mais, mais l'équipe de Louange, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est génial. Et l'autre chose que je perçois, c'est cette idée que nous sommes des témoins, que le Seigneur veut vraiment nous envoyer jeter le filet, euh, faire une pêche miraculeuse. Voilà. Alors, j'ai commencé par euh, vous poser cette question. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire en vous Qu'est-ce que vous sentez que le Seigneur euh, est en train de, de faire euh, Collectivement, on le discerne ensemble, mais individuellement, là vraiment je m'adresse individuellement. On va, on va célébrer aussi tout à l'heure le, le repas du Seigneur, quelque chose qui ne change pas, euh, puisqu'on célèbre ce qu'il a fait il y a 2000 ans, comme j'ai dit, mais, euh, mais qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire ce soir Certains d'entre nous, peut-être, euh, nous avons les yeux fixés sur le passé. Euh, de manière plutôt négative. Il est bon des fois de regarder la fidélité de Dieu, de, de compter les bienfaits de Dieu, mais parfois on regarde dans le passé parce qu'on regrette euh, un temps qui n'est plus, on regrette une relation. Euh, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire de, de nouveau dans ce domaine Comment est-ce que le Seigneur veut vous libérer ce soir Comment est-ce qu'il veut vous relever, et, euh, vous donner euh, son amour et assurer de son adoption et là, ce soir, le Seigneur est présent évidemment par son Esprit Saint. Il est présent, euh, il sera présent tout à l'heure autour de cette table, mais il est déjà présent dans nos louanges, il est présent dans sa parole, il est présent dans, dans, dans ce que j'ai dit, parce qu'il vous a touché. Mais on va avoir un tout petit temps de prière maintenant. C'est vraiment pour inviter de nouveau l'Esprit Saint à agir dans la situation qu'on veut offrir au Seigneur. Alors ça peut être très différent les uns pour les autres quelles sont ces choses nouvelles que le Seigneur veut faire, basées sur son amour, basées sur ce que Jésus a fait à la croix. Mais ça va être très simple. Euh, avant qu'on passe à la communion, ou pendant la communion, euh, on va faire ça comme ça. Pendant la communion, j'imagine que ici il y aura euh, des personnes qui pourront prier pour vous. Euh, donc si, si peut-être Virginie est euh, au-là, tu vous pouvez prendre la communion en premier euh, moi aussi, ben non, il faut que je dise, euh, ouais, moi aussi, ou moi aussi je, 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 je ferai. Et ben, comme ça, on aura deux groupes pour prier. Voilà. Si vous voulez prier avec quelqu'un, je pense qu'en termes de, de timing, on est un peu juste pour vraiment faire ça avant la communion. Mais euh, l'idée, c'est ça, c'est que, alors qu'on reçoit quelque chose qui est stable dans ce paradoxe, qui ne change pas, euh, la, la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, on peut aussi euh, recevoir quelque chose de nouveau aujourd'hui par l'Esprit Saint. Et euh, donc, n'hésitez pas, je pense que ce côté ici, il y aura Tola et, et Virginie, et, euh, et voilà.